0: Tudo bom com vocês? Eu sou a Gatti, a gente tá no último episódio do ano do Contos da Noite Podcast. E a gente tá aqui pra fazer uma pauta bem aleatória, bem bizarra, como sempre... <risos> Então, eu vou apresentar rapidinho quem tá aqui com a gente.
1: Oi, tudo bem, pessoal? Ó, oh, uma coisa, hein? Uva de pássaro no arroz é bom, panetone é melhor que chocotone, café sem açúcar.
0: Hoje ele, ele passou a parte do, da meteorologia e foi logo polêmica, né? Graças a Deus. <risos> então vamos lá, agora a gente tem também o Conde.
2: Ei, galera, tudo bom? E pior que tá, fica assim, viu? <risos>
0: É, a gente juntou aqui as pessoas que apresentaram o primeiro podcast do ano para apresentar também o último. Aí vocês vão achar que foi uma puta estratégia nossa. Não, foi só quem estava disponível mesmo. <risos> é, antes da gente começar, eu vou dar uns recadinhos bem rápidos. O primeiro é: siga a gente no nosso Instagram, Podcast se vocês tiverem sugestão de pauta, se vocês quiserem ajudar, se vocês estão tipo, meu Deus, eu tô com uma puta ideia aqui, eu quero mandar pra vocês, manda lá pra gente, contosdanoitepodcast arroba gmail.com e a gente tá super à disposição. Lembrando que na descrição desse episódio sempre vão ter os arrobas de quem tá participando do nosso podcast e também do nosso colaborador que nos ajuda com as, os sons, as músicas, os efeitos sonoros desse, desse podcast, beleza? Hoje... A gente sentou e falou, tipo, hum, vamos fazer uma retrospectiva 2020. Mas achamos que a retrospectiva era muito bizarra até pra gente. <risos> então por que não falar sobre o que pode dar errado em 2021? <risos> Qual a pior perspectiva que você tem pro ano que vem? Vai ser um episódio bem rápido. É um episódio bem pra gente, pra gente falar Deus esse ano e esperar que ano que vem seja melhor. Então, vou trazer primeiro aqui o Conde para falar sobre a pior perspectiva que ele vê para 2021.
2: Bom, primeiro eu vou falar o que pode acontecer, o que é um pouco mais provável. Que é, Chega o começo do ano que vem, o Biden chega lá, começa a ser de fato o presidente dos Estados Unidos e o Trump não aceita. Aí ele fala assim, eu vou Dá um golpe, Estados Unidos entra numa guerra civil. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente já começa o ciclo de vacinação e o Bolsonaro diz o seguinte: fala, eu não vou tomar vacina porque eu não porque eu posso, eu não quero, eu não tô afim. E aí o STF não fala quero assim, quero virar jacaré. Exatamente. Não quero virar jacaré. Aí, o que, que o STF pega e fala? O STF pega e fala assim: então o Bolsonaro não pode ser mais presidente. Começa um processo de impeachment e o Bolsonaro começa um golpe aqui e o Trump começa um golpe lá. E vira uma bagunça toda. Esse é o provável, é o cenário provável. É, é, é
1: muito bom esse cenário provável. Eu tô gostando do tem. Então, os Estados Unidos pegam fogo e a gente dá o fim do Bolsonaro. Tá ótimo, tá lindo. Maravilhoso, é. melhorando.
0: Mas se esse é o otimismo do Conde, eu tô com medo que a gente vai parar daqui a pouco.
2: Não, não, tô falando de cenário provável. Agora tem um cenário improvável. Uhum. Eu não sei se vocês viram, mas o secretário de segurança de Israel falou que Trump tem contato com alienígenas, com extraterrestres e inclusive fez um acordo com eles. Então imagina tudo isso feito junto com um acordo com alienígenas. Esse é o final sem ser tão provável, mas...
0: Eu gostaria de trazer mais informações, porque esse é um podcast sério, né? Um podcast que a gente traz assim fontes muito, muito técnicas e tudo mais. Mas não só o Trump tem um contato com os Bolsonaro, com desculpa, com os alienígenas, como eles têm uma federação intergaláctica em Marte. Em Marte, que é para poder fazer toda essa. É como se fosse um tribunal de área intergaláctico. Fica lá em Marte e as coisas são resolvidas por lá. <risos> muito bom, pode. Tipo, Léo, manda aí a sua, a sua perspectiva
1: é, só antes, complementando um pouco o que o Conte estava tá falando, você percebeu que essa vacina que transforma as pessoas em jacaré, na verdade é uma vacina do homem lagarto. Então, o povo lagarto existe no centro da Terra plana, né?
2: Reptilianos!
1: É, é reptilianos. Eles existem. É, Oite vai se transformar neles. E, se, e, e com toda essa questão do, de ter uma embaixada em Marte, alienígenas, povo reptilianos... Gente, tem uma série com isso. Daqui a pouco vai ter um, os alienígenas vindo e, e eles vão fingir que eles são parecidos com pessoas e tem uma pele por baixo. Eu esqueci o nome da série. Passava na Warner faz um tempo já. A série muito x you só que se for verdade, cara, isso tá só no prelúdio dela ainda, porque tem muita coisa pra acontecer. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Vamos lá. É, esse ano realmente não foi muito bom. A gente, fazendo a retrospectiva dele, provavelmente faria o pessoal que tá ouvindo chorar. Então a gente achou melhor realmente ir pra frente. Só que o pra frente continua sendo hoje. Eu acho que, na pior das hipóteses, vai ficar como tá no Brasil. E vai ser desse mesmo jeito. A gente vai estar tá sofrendo com uma doença política, com a doença viral e ninguém ligando. O pior, o pior não é o, o, a só a, a doença. É ninguém dando a Mínimo, porque é assim que tá acontecendo. As pessoas estão se reunindo, as pessoas estão contraindo. Eu imagino se fosse um vírus zumbi e que passasse pela tosse. Tanto de zumbi que ia ter por causa de rolezinho para fumar narguile. Tanto que ia ter. Não sobra aí... personagem nem para fazer The Walking Dead. Não, não, exatamente. É discutível se The Walking Dead devia continuar com ou sem personagem. Mas, enfim. é Um outro podcast. <risos> Polêmica! <risos> Mas é, eu acho que as coisas vão ficar como está um bom tempo ainda e a gente vai sofrer muito com tudo isso. É, você vê que o episódio hoje é bem feliz, para cima, alto astral, Xuxa e os duendes, né? Mas, enfim, as coisas vão estar desse jeito. Não vão estar muito melhor. Eu queria muito que estivessem. eu espero que todo mundo esteja preparado. Né? Apertem os cintos, o piloto sumiu. Sumiu ano passado. Sumiu, na verdade, no impeachment da Dilma, mas isso é um outro podcast também, mas tudo bem. E daqui é só ladeira, molecada. Só ladeira e o abismo é infinito. O problema é que o abismo
0: é infinito. Olha, Léo, eu tenho uma, uma teoria que ela vai bem ao contrário da sua, que eu acho que o filme não é partem os cintos, o piloto sumiu. Eu acho que é esqueceram de mim. 2012 teve o final do mundo e a gente ficou com o que sobrou ainda, entendeu? A gente tá até agora Sabe, tem uma, tem uma série de livros Eu não sei se, se quem tá ouvindo conhece Ou se vocês conhecem, mas chama Deixados Pra Trás É uma série de livros escritos por um pastor Que basicamente, assim, tipo, todo mundo que ia pro céu Foi arrebatado e sobrou o que sobrou Aí tem o anticristo, tem aquelas, aquela zona De, de pós-apocalipse, caramba Eu estou começando a achar que a gente já tá Nesse ponto, sabe? Mas Assim, se a gente evitar, se a gente pensar Que os maias estavam errados e não acabou, tipo, em 2012 Assim, e a gente tá com o que sobrou Eu vejo três possibilidades porque eu usei assim, toda a minha criatividade para pensar aqui nesse, nesse podcast. A primeira possibilidade é a possibilidade do WhatsApp. Como assim a possibilidade do WhatsApp? A possibilidade de que as coisas que estão acontecendo pelo WhatsApp Estão acontecendo no, na vida real Então, primeiro O Covid não matou tanta gente assim Porque 900 pessoas por dia é pouco Afinal de contas, morre muito mais gente de acidente de carro Eu não sei quantos, quantas pessoas tem que morrer, pô Pra essa galera entender o que é pandemia Porque assim, eu, eu vou falar até baixinho que aqui é pra vocês, existe uma, um estudo que quando você fala baixo a pessoa registra mais Ó, vamos lá Se 600 pessoas morrem de câncer Mais 300 morrem de Covid Ainda são 300 pessoas a mais Tá bom? <risos> Isso é um fato importantíssimo que o WhatsApp, ele esconde das pessoas. Então, esse é o primeiro fato. Daí, depois disso, é, o Dória tá querendo vacinar todo mundo pra ficar rico. É só por causa disso. Não tem nada a ver com morte, com custo de e nada. É pra ficar rico. Então, é, existe essa possibilidade, a pandemia continua, o Dória vacina todo mundo, fica rico, se junta a chapa do Luciano Huck e eles salvam o Brasil no ano que vem, porque eles vão impeachment o Bolsonaro e assumir por clamor popular. Isso é o que o WhatsApp tá avisando pra gente. <risos> então, essa é a a primeira possibilidade. A segunda possibilidade que eu acho muito mais provável do que a do Luciano Huck e do, do Dória, já foi muito bem representada numa série de documentários com uma profundidade excepcional que, salvo engano, estão disponíveis no Netflix. É a série chamada Resident Evil. Todo mundo vai estar contaminado, a gente vai ter vários zumbis andando por aí, a gente vai ter uns monstros que saiam mais monstros nas costas, vai estar tá aquele inferno. Todos os brasileiros, cidadãos de bem, vão reclamar que deviam ter uma arma em casa, por final de contas, até tá um pouquinho de zumbi, eles não conseguiram por causa de dessa esquerda, e pra esse cenário eu queria só dar uma informação gente, atira na cabeça tá? Isso é um consenso geral o zumbi a gente mata atirando na cabeça então assim, atira na cabeça e foge, você vai morrer assim, é... é, é sabe assim, A única pessoa que convive no Resident Evil é uma mulher que só pula e tira curva. Então a chance de você ficar viva é, é mínima. Mas estamos aí, aqui, dando a possibilidade para você. Você tem um bunker na sua casa, já começa a guardar arroz e papel higiênico. E existe a terceira possibilidade, que é uma possibilidade que envolve os reptilianos. Por quê? Porque a única pessoa que vai sobreviver a essa pandemia é ninguém mais, ninguém menos, do que a rainha Elizabeth. Por quê? Porque aquela mulher reptiliana, ué... Ela chegou lá e deu a entrevista, né, naquele, naquele inglês dela, ai, não preciso de, de prioridade. Tem 125 anos e não quer usar fila de idoso, só faltava essa, né, mas enfim. Aí ela falou, não, não preciso de prioridade porque tá tudo bem. Tá tudo bem porque ela não pega essas coisas, tá tudo bem porque ela é reptiliana, gente, não, não vê quem não quer, entendeu?
1: Tá tudo bem porque de onde ela veio, 125 anos, é uma fase muito jovial ainda, então tudo bem.
0: É lá na, na, no mundo dos reptilianos ela não pode tirar carta ainda, sabe? Ela para beber ela tem que ser escondido porque 120 anos tá pouco ainda. Então vai sobrar quem? Vai sobrar ela? Aquele segurança do Obama que todo mundo quer reptiliano? Então vão sobrar algumas poucas pessoas ali e o, o COVID que, que foi? Ele não foi um ataque comunista? Não, muito pelo contrário. Ele foi basicamente uma tentativa dos reptilianos de tomar o mundo para eles porque eles esgotaram os recursos dos mundos que eles já já invadiram. Então, assim, eu vejo essas três possibilidades. Nas três, eu queria dizer, assim, que sinceramente, lascou. Não tem muito o que a gente fazer. Acho que no caso dos zumbis, a gente ainda pode fingir que a gente tá lutando pela sobrevivência. <risos> Mas, assim, é, é o que eu vejo para 2021. De qualquer forma, eu acho que, que vai ser um pouco melhor do que 2020. Daí, pelo menos, as emoções são diferenciadas, sabe? Não é aquela mesma coisa assim, ah, pandemia, fique em casa, pandemia, fique em casa. Não. Então, as coisas melhores. Zumbi, reptiliano, acho que tá movimentado.
1: É, vai ser um traço. Tráfico diferente. em vez de ficar em casa, é corre de casa, lugar seguro. <risos> né? vai, ser, vai ser um ambiente... Hashtag tiro
0: na cabeça. É, é, vai
1: ser assim, vai ser um estado bem interessante. Sabe aqueles joguinhos que tem aquele modo de Battle Royale, você tem que matar o outro, sair correndo, pegar Mas, Vocês não gostam de joguinho? Aí, ó, vai ter joguinho, molecada, vai ter joguinho, que nem vai ser um grande arcade, ó que legal.
0: A galera, a galera, a galera surtando por causa do cyberpunk e tá travando, é que vocês não viram 2021 ainda, gente. <risos>
2: Uma outra teoria também se vocês, vocês viram, mas o, o Google está sendo pressionado, né, por concorrência desleal e tal, etc. Imagina só se o Google resolve dar o golpe real, assim, ele vai ser o... Bug Google. do milênio, um verdadeiro bug é, do milênio. Vai ser sim, vai ser tipo assim, é, as pessoas vão pesquisar coisa no Google, eles vão começar, vai começar a aparecer assim, ah, os comunistas querem tomar o poder, os comunistas não sei o que, não sei o que lá, e o Google vai se apresentar como o salvador do mundo inteiro, e aí ele vai dar o golpe.
1: Não, já pensou se o Google faz o seguinte, assim, você pesquisa, por exemplo, como que eu faço miojo? Né? A pessoa nunca fez hoje. Aí ela pesquisa como é que faz no Google. O Google dá informação errada. Aí ele fala assim, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar o seu fogão, mas de luz apagada e com a casa fechada. Espere 10 minutos, acenda a luz. Aí é isso que o Google vai fazer. O Google é homicida. Quem que vai pôr a culpa no Google? Não vai pôr. Ó, eu, ó. Teorias da, teorias você da conspiração. Sabe, você
0: sabe que, que isso é um outro documentário também, que tem um episódio do Mickey, que ele tem uma casa automatizada. E essa casa automatizada tenta matar ele. Só que eu, eu, eu iria contra o que você tá dizendo, porque eu não acho que quem vai começar a revolução vai ser o Google. Google, não, vai ser vai Alexa. Ser Alexa.
1: Exatamente. Um monte de vida daquela boa. Eu Nossa. adoro
0: Alexa. Eu, eu, como diz, meu, como diz meu, meu maravilhoso pai, Alexa é o um assistente virtual de quem não faz porcaria nenhuma na vida. Então não precisa de um assistente, né? Mas é incrível. Eu acordo e falo, Alexa, bom dia. E ela me dá um bom dia. Fala falo, Alexa, boa noite. ela me dá boa noite. É pra carência? É uma coisa incrível.
1: Não, Alexa é muito boa. Realmente, assim. Ela fala assim, Alexa, que dia que é hoje? Não te interessa. Você não faz nada nenhum dia da sua vida. E aí, assim, ela é maravilhosa por causa disso. Ela joga na sua cara que ela é sua assistente. Pro nada sim, sim. ela matou todo mundo de depressão depois dessa, né? <risos> Eu queria saber é. aqui rapidão, antes de terminar.
2: Manda. É...
1: Eu queria saber o que vocês estão esperando. De positivo, que eu acho que é mais difícil a gente imaginar coisa positiva em 2021 do que coisa negativa. Coisa negativa a gente vê todo dia. A gente vai tomar café, abra celular, negativo. Se olha debaixo da cama, negativo. Se olha os seus boletos e a sua conta bancária, negativo. Então, tá tudo negativo. Então, eu queria saber, assim, positivo, o que vocês acham que vai acontecer de bom no Brasil ou no mundo ou na sua região ou o que você acha interessante é, ano que vem? Não importa se no começo, no meio ou no fim, mas que você acha que vai ser legal. Eu, eu falem as suas opiniões. Eu acho que a minha, é, a, o que eu acho assim, que vai ser mais interessante é que e eu não vou jogar aquele jargão, nossa, vamos sair mais fortes dessa pandemia. Vamos bosta nenhuma, estamos na bosta, estamos até o pescoço cansado dessa vida. Mas é, eu acho que de positivo que a gente vai levar é o seguinte, é, existem coisas mais importantes, que são as vidas das pessoas que muita coisa que a gente achava antes. E se você não consegue ter nessa noção, durante uma pandemia, com 183 mil mortos, no, enquanto gravamos é, repense seus conceitos né? repense seus conceitos sobre uva passa no arroz chocotone, ser melhor que panetone e café com açúcar que é uma merda e sobre a questão de que 183 mil mortes realmente é um negócio que você tem que parar para pensar que a economia não vale tudo isso de morte, então a gente vai eu acho que a gente vai sair com uma consciência um pouco mais humana eu espero pelo menos que a gente saia com a consciência um pouco mais humana disso tudo
0: o Léo, ele parece que ele tá falando um bagulho super interessante embasado, realmente importante aí ele mete um chocotone, um parentone, uma uva passa e, e o Léo, ele é a uva passa do Natal entendeu? tá tudo muito gostoso, mas de repente você pega assim a uva passa
1: hum! eu sou o Grinch no Natal eu detesto o Natal tá? <risos> se eu ver um presente, eu vou bicar a árvore eu vou derrubar e tacar fogo e sim, eu vou lotar o, o arroz de uva passa foda-se
0: Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu, que eu acho que vai dar de positivo é, é teste do Covid. Tô brincando. <risos> vamos falar sério aqui. Bom, é, além do, do tudo que o Léo falou, que eu acho extremamente importante, acho que a ideia de que a gente tenha uma visão mais humana, mais empática, talvez a gente tenha sido levado a medidas extremas para conseguir entender. Acho que isso é uma questão. É, a segunda questão é que Ninguém estava esperando isso Então a gente teve que se adaptar muito rápido Mas a gente gerou muitas tecnologias E muitas coisas que, que podem ser muito bem aproveitadas Talvez depois de um ano as pessoas finalmente tenham aprendido A ficar com o microfone desligado, em vídeo chamada Até o momento de falar Então eu espero sinceramente que isso se mantenha até o ano que vem Mas... Assim, eu, eu sou uma pessoa... Eu prefiro não criar muita expectativa pra não sofrer depois, sabe? Mas ah, vamos, vamos fingir que tudo vai dar certo e isso vai estar controlado até o meio do, do ano que vem. Eu espero que a gente consiga, aos poucos, pelo menos, ir retomando a vida normal. E não vem com essa de novo normal pra cima de mim, que novo normal é um negócio que me irrita. Mas que a gente volte ao normal, ou pelo menos a gente consiga, aos poucos, ir retomando isso depois do ano. Porque, assim, você falar pro universitário, que tá na festa lá, daí o cara chega e fala, bebe? Daí ele fala, o que que é isso? ela só bebe. E daí você falar que ele não pode abraçar ninguém, que ele não pode ir no rolê, é um negócio difícil. Então, a gente precisa reacostumar tudo isso. Eu espero que do meio do ano pra frente a gente consiga. Ah, o ser humano é um ser social e a gente precisa de bagunça pra poder tentar ficar em casa <risos> chega uma hora que cansa. Então, essa é a primeira coisa, que a gente consiga aos poucos ir retomando essa, essa nossa vida normal. Que o nosso podcast faça muito sucesso, dale, dale. Uh! Estamos cheios de projetos. Eu não sei se vocês vocês não sabem porque eu tô falando agora, mas nós estamos cheios de projetos para o ano que vem. Eu espero que a gente tenha todo o apoio de vocês para isso. É... E que tudo dê certo, né? Acho que quando você já tá lá no fundo, do poço, qualquer coisa é vitória, né? Então, acho que 2021 tem tudo pra dar certo, tem pouco pra dar errado, mas já deixo claro que se alguém pular sete ondinhas, olhar pro céu e falar 2021 me surpreenda, eu arrebento na porrada, porque eu não quero surpresa nenhuma, eu quero tirar que tudo certo, só isso.
1: Eu quero que tiver na pauta, só o que tiver na pauta, pelo amor de Deus. Bom, você talvez
2: muito otimista demais, algumas pessoas me chamar de, de me xingar de otimista, mas é, acredito que até, até o meio do ano que vem a gente vai ter uma vacina pronta, tudo certinho. É, acredito que os programas de vacinação já vão estar em andamento assim, avançados e etc e tal. E uma coisa que fica de experiência de tudo isso que a gente tenha vivido, é de que é, esse embate que a gente coloca entre vida e economia, não é um embate que acontece de fato. As pessoas falam assim, não, vamos reabrir, deixa o pau comer, etc, como se isso fosse salvar a economia. Pelo contrário, a gente vê justamente o oposto. Isso prejudica a economia, mata mais gente, e a gente fica diante de uma falsa dicotomia que não existe, que é criada de forma política para se aproveitar desse nosso temor, desse nosso medo. Então, eu espero de, de verdade assim que 2021 abra os olhos da, da sociedade em geral, para que a gente possa ver isso de forma mais clara, mas eu acredito sim que a gente vai ter uma vacina, que as coisas vão é, voltando aos poucos, as pessoas vão ficando um pouco com menos de medo e sendo muito otimista aí que essa polarização acabe diminuindo, as pessoas consigam, de fato, é, desligar o microfone, não simplesmente desligar o programa, fechar, virar as costas e ir embora. É, essa falta de diálogo, essa falta de conversa, essa falta de contato que a gente teve esse ano, por causa da pandemia de 2021, a gente consiga reaver tudo isso, encontrar as pessoas, reencontrar, a gente pode conhecer novas pessoas e é mais do que isso, a gente pode se reconhecer, a gente saber os nossos limites, as nossas dificuldades e saber que a gente precisa do outro para ter uma vida boa. É, na verdade, isso. Vamos ver o que que vai dar. O Conde, ele vem aqui para
0: trazer poesia esse podcast.
1: Já que é para trazer poesia, eu vou trazer umas frases de quando a gente podia aglomerar. Ainda que eu vi uns bloquinhos do carnaval do ano de 2019, eu acho que tinha um bloco em São Paulo que chamava Tá tudo pronto para dar merda. Esse é o lema é de eu. 2020. É, é, exatamente, assim. E tem uma que foi o nosso queridíssimo vice-presidente que soltou uma vez, que é, está tudo sob controle, minha gente. A gente só não sabe de quem, mas está sob controle. E é isso aí. <risos> pai tô paia, mano.
0: é eu, eu, Às vezes eu tenho a impressão de que esse 2020 ele ficou na mão de um roteirista da Globo. Por quê? Porque viu que tava dando ibope e foi enrolando aquela trama, entendeu? Foi enrolando, foi enrolando, aí botou uns B.O.A. no meio, foi enrolando, só que acabou o ano e não acabou a, a novela das oito. Então a gente continua aqui. E dá assim, Valcir Carrasco... <risos> Dá uma segurada, entendeu? Dá, dá pro, pro Leandro um Assum fazendo o que vem, sei lá, pra Taverneck, Bota alguém assim mais divertido que a, a dramaturgia já não deu muito certo nesse ano, não.
2: Não, e pelo amor de Deus, pôs umas coisas clichê, né? Tipo assim, ah, a gente colocou uma pandemia aí, vamos colocar um presidente que fala bobagem ainda, que menospreza a morte da galera e tal, não sei o quê. Então colocou um negócio baita clichê, que se fosse em filme, você ia falar, nossa, que filme bosta, filme forçado, né? Mas não, não é filme, é a realidade mesmo brasileira. Muito bom.
0: Alguém tem mais alguma consideração a gente ir antes dos recadinhos de final de ano?
2: Esse é o primeiro programa. Eu acho que o Léo grava com o mestrando. Então, Léo, parabéns. 2021 já começa com... Eu já começo
1: 2021 <risos> com preocupação, dor de cabeça e ansiedade. Olha que Mas vai ser bom. Vai ser muito bom. Mas muito obrigado, Conde. De verdade. Mesmo.
0: Gente, é, começou uns recadinhos rápidos de, de final de ano. Primeiro que a gente quer agradecer imensamente vocês que, que ouvem a gente, vocês que compartilham a gente E daí mais uma vez eu quero, quero pedir que você mande para quem você gosta, para quem você não gosta para quem você acha que pode ser que venha a gostar da gente falando besteira aqui E é muita besteira por metro quadrado <risos> é, Primeiro isso, que 2021 vocês estejam com a gente aqui Vamos ter mais besteiras para falar, a gente tá realmente com muitos projetos Projeto ligado a true crime, projeto ligado a folclore, de todas as áreas possíveis e imagináveis se você tem vontade de ajudar a gente porque você é doido, manda uma mensagem pra gente, a gente tá super aberto pra, pra receber ajuda. Se você quiser participar aqui com um tema que você manja muito, manda mensagem, que a gente tá aqui também. Se você tem uma história muito doida da sua cidade, manda mensagem que a gente tem um Mitos do Interior pra isso e o Mitos do Interior vai continuar, o Passante foi só o primeiro. É, além disso, é, eu quero agradecer a todo mundo que ajudou a gente até aqui, quem compartilhou e também quem nos ajudou com a o som, a sonorização as nossas músicas. Eu acho que o Conde até podia falar um pouquinho sobre, sobre o nosso colaborador, nosso amigo, falar do estúdio dele um pouco.
2: Claro, queria agradecer o Bruno Andreotti por ter se disponibilizado. 100% topou na hora de ajudar a gente a disponibilizar as músicas que ele já tinha, é, fazer algumas trilhas sonoras pra gente. Então, Bruno, fica aqui o nosso agradecimento de coração mesmo. A gente sabe o concorrido é o seu dia-a-dia. -dia. Então, obrigado por abraçar esse nosso projeto e colocar um pouquinho de você, um profissional que se empenha tanto tempo na área de música, etc e para ajudar a gente e apoiar esse esse filho nosso agora é um filho de todo mundo
0: é e falar para vocês que ano que vem a gente vai com novidades a gente eu, eu e o Conde a gente vai se se especializar mais na área da edição então a gente está querendo trazer um, um podcast de qualidade para vocês a gente está aprendendo enquanto a gente faz o que é muito legal é e eu acredito que seja isso, um bom Natal para vocês, que o Léo não me ouve ouvindo isso, mas um bom Natal para vocês, um próspero ano novo e que nós estejamos juntos e a gente já chega em 2021 com novidade, é, nós vamos fazer uma entrevista com um cara muito legal de um podcast muito grande aqui do Brasil, que eu não vou soltar ainda quem é. Mas em breve Vixe. soltarei. Vixe. A ideia é trazer mais convidados, trazer mais gente. Então, fiquem aqui com a gente em 2021. A gente vai tirar umas férias. Acho que lá no final de janeiro a gente volta. E é isso, galera. Esperamos vocês. Ouçam a gente no Spotify, no Deezer. estamos no Cast Hood também. Temos Instagram. Enfim, temos vários lugares. Comentem lá, mandem pros seus amigos. E é isso.
1: Uhul!
2: Beijo, gente. Tchau, tchau pessoal.
1: Se mantenham seguros, hein? Tchau, tchau. tchau.
0: pra você ver as reações do Léo, porque às vezes ele joga a cabeça pra trás, pra dar risada e quase que ele vai capotar na cadeira é muito
1: não, é, não, foi, foi o demônio querendo sair, mas voltou, tô tranquilo, vamos
0: continuar <risos> voltou quer, quer dar a sua,
2: a sua fala aí, onde? calma que eu tô pensando o processo é lento. Tá. Ele mentiu, assim, já vai ser uma... É, o Tiririca só mentiu pra gente. Ele falou, pior que tá, não fica depois disso, gente. Foi só ladeira abaixo. Foi, tipo assim, ladeira abaixo do Everest. Foi uma coisa de louco.
0: Vai ficar tudo bem <risos>
2: Primeiro de tudo a gente quer agradecer pelos
0: nossos ouvintes de todos os... não queremos agradecer.